0: Claristineo Con la voz más sensual y picante de la radio Rodolfo Gómez Leal Un tipo de larga trayectoria No solo por ser un tipo experimentado ojo Porque tenga canas y muchos años en medios No quiere decir que sea mayor David Comedia Un tipazo El hombre de la voz versátil ¡Qué versátil David! Sí, solo la voz Mosca pues Mejor no enredemos el asunto Cada uno, gente de bien Juntos Tres con todo Tres con todo Los podrás escuchar de lunes a viernes De 4 a 6 de la tarde Por 305 La Radio www.305laradio.com Y que Dios los agarre confesados
1: ¡Señores! bueno
0: ¿Cómo le va?
2: ¡Hola! ¿De ¡Feliz miércoles!
3: ¡Feliz semana!
2: ¡El ombligo de la semana! Se me acaba de ocurrir eso, Clarita. y a ti también, por lo visto.
3: Por lo visto. Tú lo no pares y yo te lo bautizo, David, por si acaso.
2: Sí. Bueno, aquí estamos transmitiendo, como todos los días, desde nuestros hogares. Esto es un programa muy educativo, donde hablamos de lo que tiene que ver con el ámbito sexual. Tenemos que hablar sobre lo que tiene que ver con el ámbito encerradístico a través de las cuatro paredes de tu baño en el momento en que te sientas en el trono a meditar es mientras pasan la cuarentena, que no son 40 días como piensa la gente, son 180 mil días metidos en esta mierda y aquí vamos a estar. <risa>
1: <risa> Pero qué
3: lindo, qué ánimo. Sí. Nos vamos a seguir volviendo locos. Pero aquí estamos en pie de lucha, mi amor, para poderles llevar entretenimiento, para que sepan que nosotros seguimos trabajando. ¿Qué quiere decir pie
2: de lucha? lucha? ¿Qué quiere decir pie de lucha?
3: Bueno, seguimos en la, en la guerra, en la lucha, dándole con todo, papi. Hasta la victoria siempre. <risa>
2: <risa> Madre de Dios. Sí.
1: Bueno, vamos a estar hasta las seis de la tarde tratándole de llevarlo mejor con este disloque de sueño que tenemos porque yo, le voy a ser sí. muy sincero yo no, no duermo, duermo a las 3 5 de la mañana, me imagino que todos ustedes también, no yo
2: duermo, no, yo, no, yo, no, yo, duermo. yo duermo corrido yo duermo mis 8 horas como es eh, sí. siempre <risa> yo desayuno y me acuesto como todos los días <risa>
3: como todos <risa> chamo de yo pana espero, espero que de corazón esto termine el 30 de abril espero, quiero pensar y mantenerme optimista que esto va a terminar el 30 de abril uh
2: -huh. así queremos todo, creo que mi esposa va a entrar por esa puerta ah, mi hijo, coño gracias, Emiliano Dios. ¿qué
3: te trajo café
2: coño, café y agua
3: también yo Emiliano, vale. para eso Dios uno me... se jode
2: como padre hacer cosas en el hogar Sí,
3: desgraciado
2: <risa> Dios. Mi hijo oh. mío, que yo lo admiro y lo quiero mucho y lo respeto sobre todas las cosas,
3: mira, David es un sucio déjalo en paz bueno, bueno, señores, eh, vamos a lo que vinimos.
4: Sí, señores, eh, claro. vamos
3: de una vez
1: eh, a presentar al crew que lleva toda esta nave, pues. Y Así los mismo. pilotos somos de esta nave, Rodolfo Gómez Leal, David Comedia y Cleric Tineo. Así en mismo. La tripulación tenemos... Así mismo. Así mismo. Sigue <risa> para adelante. En <risas> la tripulación tenemos a Carlos Márquez dirigiendo el al aeroplano. En la tripulación tenemos a Carlos Márquez dirigiendo el, el aeroplano. Estamos el aquí, dirigiendo el vuelo el, bueno en Rosa, el Sí, ¿cómo estás? Sí. Eh, no, también
3: me con Carlos.
1: No vale, también tenemos a Carlitos Carrillo que nos escribe. Tenemos a Tina Jiménez, Valentina Jiménez que nos maneja las redes, y a Elvis Viche que maneja
2: los controles
3: buenísimo Ay, qué bonito. Asimismo, así, mismo.
2: así mismo así mismo vamos a comenzar este que les va programa a
3: pegar
2: vamos a comenzar este programa con nuestras mejores noticias y para eso tenemos al señor presentador después de esta presentación
0: nosotros no somos los más serios para dar información por eso es que nuestras noticias no son serias y te las decimos con nuestra sección se enteraron, se enteraron.
1: Bienvenidos a su noticiero Desenterado, El único noticiero que tiene cable pelado,
4: cable <risa> pelado, se lo tiene
1: bien
2: pelado. Lo que no tiene es peluquero, pero ahí vamos. No tiene peluquero, lo que tengo arriba
1: son 79 latas de, de cera. Vamos para adelante, porque si no sale el afro, vámonos. Adelante, Vamos adelante. Noticia. Vamos con la primera noticia. Choro Orejón fue capturado porque dejó huella de sus orejas en la escena del robo <risa> Chamo, así Un sería. Choro marido. Orejón, identificado como Jairo Oreja Echola, perdón, <risa> fue capturado ayer después del almuerzo del comando policial de Los Comelumpia luego de que la cuenta de sus tremendas orejas en un local donde entró a robar de madrugada, hora a la que todo el mundo está despierto ahorita por culpa de la cuarentena. El, el, el robo fue hecho en una pastelería identificada como La Tarda Muda. <risa> local al que Jairo les echó la peldomo, entró armado de pies a cabeza junto a su convive Yonder Mansión de Moco, Marcano y <risa> Marico, Marico, por Dios, más en de mojo. <risa> <Bien de> baldosa. Quienes <risa> lo ayuda? ayudaron a llevarse más de dos mil dólares en tortas. No, ok. En Entonces, el comando policial de los Comelumpia pidió una colaboración de torta burrera tres leches con topa de mango verde con sal. Jairo Oreja <risa> echó la peldomo con toma sobre su robo y dijo:
5: Ira,
2: acá, mi tío. Mira, no me hables muy duro, oíste, porque tengo las orejas mamarras, son muy sensibles. Mira, yo tengo un convive que es como, como mi alchi enemigo, ¿sabes? Le, le llaman alia el volumen. Le dieron mute hace poco al bicho, lo apagaron.
4: Eso fue es lo que expresó el choro. Jairo,
2: hey, no oreja, el chola, perdón,
1: antes de caerse para atrás por el peso, porque se mandó a poner los arcillos del tamaño de un pudale. <risa>
4: Vamos con la siguiente noticia. Vamos a dar
1: el pase. ¿A quién le damos el pase? A ver. A, a la Clary. Yossi. Vamos, el pase para Clary Tireo Adelante, Clary tireo en el estudio 7. Adelante.
3: Gracias, Rodolfo. Gracias, David. Y a toda la gente que nos sintoniza en esta maravillosa hora. Y les comento que derrumbe. Este hace gesto. Bueno, porque tú sabes, para poderme escuchar. En... Juan Luis Guerra
2: y su 440.
3: 440. Florentino primera Derrumbe casi empuja a camión por un barranco mix. ¡Mierda! así
4: <risa>
3: <risa> Un derrumbe más grande que el derrumbe de la platabanda de la cuñada tuya cuando quiso montar su casa encima de la casa de la suegra, sin tomar en cuenta de que el techo era de zinc con cartón piedra, fue el que se llevó a cabo en el kilómetro 34 de la carretera paraguaypoa Guatire manhattan
4: Mientras
1: <risa> un camión. Gracias, <risa> carretera, ¿vale? Paraguay, por guatir Manhattan. Eh?
3: Sí. Mientras un camión full de verdura que quedó en la rayita del barranco mix. ¡Auxilio, auxilio! ¿Tiene la berenjena? ¿sí? <risa> No sé lo que gritaron. Fue <ríe> lo que gritaron algunos de los pocos transeúntes y conductores que pasaban por la zona y que no pudieron llegar a su destino porque además del derrumbe había Rolly Franco y Franco Hueco que estaba dando a luz a su primer trencito delantero ...que tuvo gracias a la unión de un Piatuno del año 99. Mientras el conductor se bajaba con un raspón de cacahuate en los boxers... ...habló con la prensa sobre este inesperado accidente... ...y nosotros tenemos las declaraciones del conductor. Adelante.
1: Bueno, yo la verdad venía como sapo llevando sal y como perro en puneta, ¿no? Abombado entonces yo hago un llamado a mis compañeros gandoleros para que no coman tanto, coman sano, coman sano. En esa parada turísticas le sirven a uno pasta con arroz, caraota, dos cachapas dobladas y un par de yemas fritas. Coman ligero que venía con sueño y gases y casi me mato.
3: Eso fue lo que expresó el conductor Que casi se va por un barranco mix Antes de que se volteara un camión Que iba lleno de chocolates, miramar Oreo de vainilla y helado de con Paz Y nadie hiciera un cebillo Porque a nadie le gusta eso Luego de esta noticia Nosotros, ay de verdad que vieron mucho no de vainilla Vamos a darle el pase A Chulito, Chulito Comedia Adelanto Chulito
2: eh, Gracias Clary Para los que no me conocen soy David Comedia Alias Chulito, alias Chulito también yo sé que la gente se confunde cuando me dicen eso, pero porque te dicen chulito. Es un capodo, es un capodo. Instant, la... Logia reco, no si miento, facial.
3: Eres una rata. Instant, <risa> <risa> abre los
1: huesos.
2: A lo tienes cerrado. Se ha tapado en la gaña. Instalan tecnología ay. de reconocimiento facial en baños públicos.
3: ¡Plan, ay
2: Insta. Ay.
3: <risa>
2: Una tecnología más grande que salirte de los grupos de WhatsApp en la madrugada, para que nadie se dé cuenta, fue instalada en distintos baños del mundo como medida de seguridad para alertar la presencia o ausencia de personas que lo usen. Y para evitar el amuñamiento y el amercochamiento en lugares donde huele a fósforo quemado con pedo y gla de toque, olor a manzana con canela. <risa> Las pantallas de reconocimiento facial fueron instaladas en los cubículos de los baños de la siguiente forma. Uno en la puerta para capturar la cara que, del que haga del 2 y el otro en la parte frontal justo al lado de donde los hombres apoyan la mano para orinar como si el muro les fuera a venir encima. <risa> Simeón Telomeo Paredes, creador de esta tecnología de reconocimiento facial instalada en los baños, habló un poco más sobre esta tecnología mientras borraba con alcohol un trapito blanco de, co un trapito blanco de cocina, de esos que huelen aceite con lavaplatos, un texto en un cubículo que decía... Soy pasiva, 0416 087,
1: Soy pasiva. Bueno, con esta tecnología de reconocimiento facial, estamos marcando un antes y un después. Este locutor
2: está en todos lados. <risa>
1: Pero claro, con esta tecnología de reconocimiento facial estamos marcando un antes y un después en el uso de los baños. Ya sabemos quién dejó a Jordan en la cancha después de cinco todos y a quién se le durmieron las piernas por andar viendo Netflix sentado a la posera con Faraday. Ya,
3: ya va a esperar un momento, pues ¿no? ya sabemos a quién dejó a Jordan. ¿Ah?
2: <risa> ya sabemos qué. ¿Qué
3: ya sabremos quién dejó, ya sabremos quién dejó a Jordan en la cancha, ¿se ¿sí, entendía?
4: Ah. Después de
1: cinco tobos y a quien se le durmieron las piernas por andar viendo Nefi, sentaba en la boceta con paralado. Este sistema es perfecto.
2: Expresó Simeón Telomeo Paredes, creador de la, esta tecnología de reconocimiento facial instalada en los baños, antes de que el sistema fallara porque alguien cambió la voz Mientras hacía del 2, cuando le abrieron la puerta de carajo para decir, está ocupado.
1: ¡Guau! ¡Qué fuerte!
3: Wow. Bueno, amigos, de esta ¿Ahora
1: no que terminamos nuestro noticiero. Quédense por allí que ya viene la doctora Liliana Walls. Ya abrimos.
0: No te despegues. A la vuelta regresamos con más de este trío. Pídelos para llevarlo como tú quieras. Tres con todo, con Cleristineo. Rodolfo Gómez Leal y David Comedia por 305laradio.com 305 Media TV Somos gente que habla como tú
3: Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos Cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú
0: 305 media tv somos gente que habla como tú
5: eres realtor, abogado motivador o influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel más profesional a todas tus redes sociales únete a nosotros te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo. 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación. Estamos listos para regresar
0: con más de las locuras de este trío. Tres con todo por 305 La Radio.
1: Bien, señores, y aquí estamos con la doctora Liliana
6: Wall. Hola, mi doctor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
2: Bienvenido, doctor. doctora.
3: Gracias, gracias.
2: Cada día bueno. más gordos, doctora, con esta encerrona.
6: Así
3: es, es verdad. Yo estoy igualita.
1: <risa> Hoy vamos a tratar un tema, vamos a seguir tratando un tema muy interesante, del cual. Muchos de nosotros no nos escapamos que es la ansiedad, de, 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 de cómo va a ser nuestras vidas, los cambios que vienen después de todo esto, este, cómo vamos a vivir después de todo esto, cómo estamos controlando todas esas iras, todos esos temores, todas esas cosas. Vamos a hablar de muchas cosas, el por qué tenemos el sueño trastocado. Por ejemplo, a, anoche mismo, yo me, eran las 5 de la mañana y yo todavía no me había dormido y bueno, Ando con una taquicardia y con una locura, pero horrible.
6: Así es, así es. Y las parejas están eh, ma, ma, peleando mucho más últimamente. Hay mucha más tensión en el hogar. También existen conflictos wow. con los hijos. aquellos que tenemos hijos, eh, los adolescentes están también desesperados porque siempre el nivel de estrés. Ellos también necesitan desplazar un poco de toda aquella energía. Ya empezaron a tener relaciones... Eh, Vamos a decir empezaron a tener sus amiguitas, sus amiguitos, pobrecitos. Y además, las personas están explotando. O sea que también tenemos diferentes sectores de la población y cada uno está experimentando diferentes niveles de estrés en estos momentos. ¿no? Se ha maximizado en, en, en realidad. Y como mencionaste, Rodolfo, mencionaste las cosas no van a ser igual hablaste de los cambios. Yo pienso que es muy importante que en este momento nosotros busquemos las fortalezas que tenemos. Yo creo que principalmente las personas que nos están escuchando, muchos de nosotros somos inmigrantes. Tenemos que reconocer que tenemos ya dentro de nosotros una fortaleza, que es nos hemos adaptado a grandes cambios en nuestra vida, a grandes cambios en todo nuestro país nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra familia, hemos hecho trabajos que nunca habíamos hecho antes, en fin, nos hemos reinventado, y no nos podemos olvidar de que bueno. nos, en esos momentos aplicamos una serie, vamos a decir, de herramientas que están ahí, y que no podemos olvidar que las tenemos, que en momentos así de crisis, de transición en la vida, las hemos usado, están ahí, cada uno de nosotros, la ha podido utilizar. Entonces, no nos olvidemos de aquel bagaje de herramientas y en este momento empecemos a usarlas. Quiero preguntar, por ejemplo, a mm -hmm. ver, por las damas, clérigos, <coughs> inmigrantes, cuéntame, ¿qué tuviste que hacer cuando entraste a este país dejando el tuyo? Y tu familia eres
3: hija única. Sí, bueno, doctora, empezarse a adaptar a lo nuevo, empezar con la, digamos, con esa tormenta de sentimientos negativos y positivos que están ahí en un vaivén constante y lo más, yo creo que la parte más difícil del inmigrante y ahí está David Rodolfo, que también lo pueden corroborar, es esa, es esa lluvia de emociones que un día estás feliz, a la hora estás amargado, luego vuelves a estar contento ya para la noche, estás llorando porque tienes una depresión horrible porque no sabes cómo lidiar con eso. Pero este, con el paso de los días, con el paso del tiempo, tu, tu, digamos que tu organismo completo, tu universo mental empieza como a sentarse un poco y a entender que es parte del procedimiento de cambio. Tú sabes, o sea, el dar simplemente un paso tan grande de salir de tu país, dejar a un lado tu carrera, dejar tus actividades cotidianas, dejar a tu familia, a tus amigos para enfrentarte a algo nuevo donde tienes que llegar a trabajar, donde tienes que llegar a producir donde tienes que hacer lo que venga, aceptarlo y decir, bueno, esto es lo que me toca ahorita y tengo que ponerle el pecho. Muy feo es cuando uno empieza en el proceso de negación, que es allí yo digo que psicológicamente las, las personas se ven muy afectadas porque hay inmigrantes que no se adaptan al cambio mm. y, viven, y viven en su mente la realidad de lo que hacían, eran y, lo que, y cómo vivían en su país de origen. Así Entonces es. a esas personas les cuesta más adaptarse al cambio. Uh -huh, uh -huh. pero estamos el otro grupo que dijimos, bueno, sabes que ya yo estoy aquí y hay que darle. Entonces, mira lo que dijiste,
6: Cléris, hablaste primeramente que hubo un montón de emociones, de las cuales salían emociones positivas y también emociones difíciles de manejar, imagino la añoranza, el extrañar a tu familia, el encontrarte por momentos muy sola y tal vez añorando la vida que tenías, y le tuviste que hacer frente, y modificaste la manera como pensabas, y tú te hablaste de que, bueno, es lo que es, hay que hacerle frente, o sea que, llegó un momento que te costó, y aceptaste las emociones que venían, y pusiste tu mente en, hay que por, para adelante, ya, y dejaste, vamos a decir, de lado, aquella añoranza natural que sentimos, para hacerle frente a tu día a día, y quedar en el momento presente, ¿verdad? Ok, claro. vamos a ir ahora, ajá, aquí. Dígame.
2: Bueno, eh, primero que nada eh, yo, yo me vine sin saber qué me iba a quedar, a diferencia de otros que ya vienen como que psicológicamente preparados, el tema de estar aquí y eh, y, y saber que en, en la decisión la tomas en este país, no antes de venirte oye, eh, es bastante fue bastante fuerte ¿Qué, qué, ¿qué opción este, ¿qué, ¿por qué opté yo? por no decirle a mi familia cómo estaba porque el hecho de hablar con mis padres y decirle que estaba mal eso lo hace sentir mal a ellos y yo me iba a sentir peor porque yo estaba aquí solo entonces ¿qué hacía yo? yo bueno todos los días bueno me vamos a ver con, con qué me o sea vamos a buscar la manera de reinventarme estando en este país quizás va a ser por tres meses, cuatro meses al, al final tuve yo que decidir traerme a mi familia pero en ese transcurso yo lo primero que hice fue sacarme el chip de la cabeza de lo que hacía en mi país que es lo que a muchas personas les cuesta pero yo en mi país yo no tengo necesidad de estar pues, limpiando pisos porque yo allá era ingeniero y o sea x o yo soy médico y yo no tengo por qué estar lavando carros eh, ya cuando cuando te das cuenta de que tienes que hacerlo obligatoriamente para poder pagar deudas, para poder este, cubrir las necesidades, para poder comer, y ahí te cambia un poco la mentalidad, pero lo principal que hice yo en mi caso fue olvidarme de lo que yo hacía en mi país, y es la recomendación que le doy a, a las personas cuando llegan aquí, lamentablemente eh, y de hecho hay personas que, que han sido jefes míos en Venezuela y hoy en día están haciendo cosas que jamás pensé verlos hacer y, 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 o sea, yo entiendo cómo se pueden sentir, también me pasó, pero cuando te quitas el chip de la cabeza, como lo decimos los venezolanos, ya yo creo que empieza a evolucionar.
6: Mira lo que mencionaste, eh, en tu caso, todas aquellas emociones, qué difícil que fue eso, no pudiste, con las personas que te podían dar ese apoyo, que te hacía falta. Obviamente, el calor de, de, de escuchar, que te escuchen. porque uh -huh. el ser humano busca eso? En momentos de crisis buscamos conectar con alguien que, que sabemos que nos quiere y que simplemente nos diga, todo va a estar bien, mi hijo, o acá estoy, tú eres mi hijo. Sí. No podías hacerlo porque sabías no. que eso. Por un lado, te podría ayudar a ese consuelo, de una, de una madre, de un padre. Por otro lado, sabías que cuando colgaron, ellos iban a estar mal. Claro,
2: claro. Entonces,
6: sacaste fortaleza en un momento difícil, para, tú sabes como se dice, te subiste los pantalones, te ajustaste la correa y para adelante, ¿no? Y moviste rapidito el chip, lo sacaste y pusiste ocurrir, aceptaste que era una realidad y le hiciste uh -huh. al cambio que se había suscitado. Un cambio súbito en tu caso, porque mencionaste, las otras personas pueden haber tenido meses o años preparándose para este cambio. A ti, estando acá, fue que dijiste, wow, ahora me quedo.
2: Claro.
6: Y yo creo que eso lo podemos ahora, poquito a poquito, empezar a utilizar. Yo lo estoy diciendo porque muchas personas están lidiando con eso. Está viniendo un cambio drástico. ¿Sí? En este momento, el que hacer algo. Entonces, vamos a utilizar esas mismas herramientas que ustedes han mencionado, porque esa historia es la historia de mucha gente que nos está escuchando ahora y que no se está dando cuenta de hacer ese enlace entre las fortalezas que han empleado para empezar de nuevo aquí y las que esta realidad nos está exigiendo a todos que hagamos. Rodolfo. Totalmente. Lo tuyo, cuéntanos. Lo ¿Qué que le cuento? Te, cuéntanos esa transición de dejar. ¿Tu, tu carrera, una carrera que has ya me en el no,
2: la, no la oigo.
6: Cuéntame. No,
1: no le oí nada, doctora.
6: ¿No viste?
2: Ajá, repite,
1: repite, No, se
6: cortó un poco, doctora. Perdón, perdón. Ok, perdón. Eh, ¿Qué nos puedes decir de cómo fue para ti ese cambio y qué hiciste para adaptarte a esa realidad nueva cuando elegiste emigrar?
1: Yo creo que no hay nada más certero que enfrentarse con la realidad. Y cuando tú vienes aquí, tú sabes que tienes una realidad. Cuando uno sale de su país, esta es mi opinión muy personal, cuando uno sale de su país, al menos que no seas pedido por una empresa, al menos que no seas pedido por una compañía grande, tú no eres nadie. Tus títulos, tu carrera todo no vale nada. Como dice todo el mundo, hay que comenzar desde cero. Yo pienso que cuando uno emigra, sobre todo nosotros los venezolanos, nosotros los venezolanos llevamos una vida muy diferente al resto de todos los países de Latinoamérica. Venezuela fue un país que se vivió con una abundancia muy grande y no voy a denigrar a ningún venezolano, pero nosotros, los de nuestro medio, no estábamos a trabajar en ninguna de las. No estamos acostumbrados a trabajar como se trabaja en este país. En este país yo he trabajado 48 horas seguidas. Yo llegué a este país con casa, comida, familia, techo, todo. Y para mí ha sido ha sido conocido el país con papeles, con todo, porque ya yo había vivido aquí. Y para mí ha sido extremadamente fuerte. Extremadamente fuerte. Al sol de hoy tengo cuatro años sin ver a mi hijo. Este, y he pasado por momentos muy duros. Yo he pintado, he hecho cosas que no van con mi, con mi carrera. Todos aquí hemos hecho cosas que no van con nuestra carrera. Todos hacemos cosas algunas veces que no van con nuestra carrera. Y eso que dijo David de quitarse el chip, eso es muy venezolano. Eso lo tienen que hacer muchos los venezolanos porque hay muchos que se devuelven porque dicen yo no vine aquí a lavar sí. con yo no vine Así. aquí a limpiar baños yo no vine aquí a que me estuvieran gritando y lamentablemente cuando uno emigra, el mayor sentimiento o la mayor capacidad que uno tiene que tener, se tiene que llamar la humildad, porque la puerta de entrada de todos los países son muy anchas, como yo siempre digo, pero son muy bajitas, hay que entrar con la cabeza bien abajo y con este mentón bien pegado aquí diciendo, dígame, ¿en qué le puedo servir?
3: Así
6: mismo, tal cual. Ahora yo quisiera, tú sabes que en el mensaje de ustedes, que es la historia de, de este país que es hecho de inmigrantes, eh, ahí tenemos aquellas herramientas ya que podemos utilizar para este cambio. ...que nos ha tocado a todos y al mismo momento... ...a la misma vez nos ha tocado a todos vivir esta transición... a un mundo diferente... ...donde no podemos estar juntos... ...por más que quisiéramos, en el mismo lugar... ...donde no podemos saludarnos con un abrazo y un beso... ...donde no podemos ver, en muchos casos... ...a nuestros familiares... ...aunque vivamos a unas cuantas millas de distancia... ...no podemos ir a una playa... ...que tenga un día hermoso, ¿verdad?... ...y, y algunos de nosotros que van a decir, y ahora me están dando un estímulo, califico para el estímulo, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que yo recolecte esta plata ¿Qué pasa con mi empresa, una pequeña empresa? ¿Qué pasa con los colegios, mi En fin. Por ejemplo, como tú, David, haces shows, en fin, muchas cosas. Que no vamos a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la respuesta. Número uno, Vamos a sentir una serie de emociones, como tú dijiste muy bien, Clarice. Al principio, una serie de emociones. Algunos días vamos a tener más esperanza que otros. Otros días nos vamos a sentir como que estamos por tirar la toalla de que qué voy a hacer otra vez. Pero tenemos que aceptar que esas emociones son reales y son apropiadas. Porque las circunstancias son extremas. Lo que tenemos que hacer es tener momentos donde podamos conectar con gente que nos puede escuchar que sabe por lo que pasamos. Hoy día uh -huh. me va a decir que el oído a alguien que está sufriendo lo mismo que yo. Y está bien, cuando tenemos una conexión, una red de apoyo, para eso está. Hemos entretejido una red que nos impide tocar un fondo, emocionalmente hablando. Entonces, conectar a con la gente que, está, que tiene el derecho a oír nuestra historia, para, para recibir ese confort, porque hemos nacido para conexión. Mañana te toca a ti, ese hombro, y ser tú la que oigas a un amigo llorar preocupado con cómo va a parar la fecha? Y así nos vamos turnando, pero esa es la fortaleza que conseguimos en la unión de las personas. Expresar nuestras emociones, necesitamos hacer eh, cómo hacemos. Tenemos la opción de escribirlo, hay que empezar a escribir, lápiz y papel. Hay personas, por ejemplo, los varones, no tienen tanta costumbre como las mujeres, que desde niñas escribíamos en diarios no terapéutico uh -huh. terapeuta ¿ya? cuando yo le mando a un varón que escribe para que exprese emociones en tres sesiones comúnmente me entrega me entrega bullet points ¡Pum! Uh -huh. <risa> mujeres me traen un cuaderno de piel. <risa> y al principio se resiste no, no es la única manera de expresar las emociones las personas que son creativas pueden empezar a invitar a y sacarlo de nosotros para dejar explotar eso es eso. Reconocer que son reales, también tenemos que practicar el auto Yo sé que es difícil cuando hay encenamiento, hay mucha gente con un mismo lugar pero pienso que cada uno de nosotros va a tener que buscar ese espacito, en nuestra casa, en un esquí, en un baño, hablar con nuestra familia, sino y decir cuarto canal. escuchar una música, voy a leer algo, no intrinar, es un espacio para hacer un que nuestra familia porque los niños también necesitan un espacio para ellos, para hablar etc. Entonces, eso es parte de cuidar de nosotros hacer ejercicio físico aunque sea en el lugar tú sabes, así, hacer una zumba ahí, en un
4: pedacito
6: pero tenemos que buscar la manera, escuchar chistes no todo puede ser noticias, noticias, noticias porque eso tampoco, eso nos altera Especialmente cuando sabemos Que qué poco sabemos qué poca información tienen los expertos Sabemos más que ayer Pero todavía no tenemos todas las respuestas Entonces nos vamos enterando Cuentavotas de la evidencia ¿Verdad? Eso es una No propaguemos aquí información Porque a veces me llega a poco. Sí. No, que vengan de las fuentes Que, que son fidedignas Otra cosa el chip que ustedes estaban hablando, cuanto más pronto aceptemos la realidad, digamos, tengo la fortaleza para adaptarme a este cambio también. De eso, eso se trata, de, re, de decir, mirar al pasado, a nuestras experiencias como evidencia de esa fortaleza. Entonces, de, decir, yo me tuve que reinventar, pero no me quedé claro, ahí. Claro. Claro. No, me yando pinso, no me pasé pintando paredes. Si ahora tengo que volver a hacer algo, yo sé que después viene algo grande. Esto no es para siempre. Claro, todo no semana... es momentáneo. Creo que por una temporada, y hay que verlo así, hay más posibilidades que por una temporada tengamos que ajustarnos el cinturón, pero no si nos reinventamos. Cada día aparece el ingenio humano. <coughs> Esta gente está haciendo mascarillas. Entonces, uh -huh. ¿Sí? empezar a distribuir y a vender ya el, esa es la capacidad del ser humano de la creatividad y me voy a robar, me voy a robar un pensamiento de Maya Angelou que dijo recuerda que has sido creado creativo y que puedes inventar nuevos escenarios tan frecuentemente estos sean necesarios Qué hermoso okay. Ah.
2: Eh, es momento de hacer un plan, es momento de, de reinventarnos, de, de ya, si sabemos que esto viene, viene una transición, yo creo que en, en vez de preocuparnos con, por cosas negativas, yo creo que más bien es momento de, de, de planificar, hacer algo, mira, así sea de momento, de días, y de incluso hasta con los hijos, porque por lo menos los hijos de, de uno, bueno, en el caso de Rodolfo tiene su chamo en Venezuela, y no tiene chamo, pero vivir con los chamos y tienes que transmitirle cosas positivas y mira, vamos a reinventar no vamos a hacer tal cosa. Después esto viene, me parece fabuloso, por lo menos están estudiando vía, vía online.
4: Uh -huh. Imagínate
2: nuestra época, Rodolfo.
4: <ríe> no.
2: clase. Eso es una locura, volvemos loco nuestros padres. Claro.
3: ¿sí?
2: Y, y decirnos <ríe> que no podíamos salir, por lo menos los ahorita tienen la tecnología.
3: Claro. Muy, son tiempos
6: totalmente distintos. Exactamente, exactamente, pueden seguir estudiando En nuestra época no íbamos al colegio Nos mandaban a la casa y ahí estábamos Listo <risa> Había <risa> tema, una serie de libros para leer ¿Verdad? Muchos libros para leer en el verano ¿no? Entonces Otra de las cosas en relación al chip Yo creo que los tres concuerdan En algo que el mensaje es sencillo. La rigidez de pensamiento Es nuestro peor enemigo Nos, uh -huh. nos,
3: estanca,
6: nos estanca Cuando decimos por ejemplo, ahora, traigámosle al momento presente, pero yo quiero salir. Pero ¿por qué no puedo salir? ¿Pero por qué es esto lo hicimos? ¿Cuándo lo en que, ah, no, ¿cómo es posible? ¿Sabes qué? Cuanto más pronto yo salgo de esa playa que, que yo misma me más rápidamente voy a poder aplicar esa creatividad para reinventarla. En este momento hay gente que, está que todavía se está quejando ¿Por qué la cuarentena? ¿Y por qué la cuarentena? ¿Por qué la cuarentena? Y sí que ni por qué, pero por qué. Y nunca va, ninguna respuesta va a ser suficiente. Mientras que hay otros que dijeron, tenemos cuarentena, vamos a sacarle provecho a esto. Claro. Vamos a hacer algo ya, ¿verdad? Sí. Tengo una amiga que, a punto de retirarse a esto, me resistía, resistía en a una computadora. O sea, uh, decía no, 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 pero nada, nada, nada. Ok, todo es el ¿Y ahora qué crees todos son las clases online para sus estudiantes. Es que no le ha quedado otra. Que en este momento de su vida, hacerle frente a algo que resistió aprender. Muy uh -huh. Paga ahora o paga más adelante. Pero siempre la vida te va a exigir que te adaptes. Eh, leí un artículo, este Rodolfo, donde dice que nada va a ser igual, ¿verdad? Yo te voy a decir que eh, hay bastantes puntos muy interesantes en ese artículo de... Sí, pero hay una cosa, empezando del título. Nunca nada es nada desigual. ¿no? La vida cambia todos los días para nosotros. Hoy día nos acostamos, mañana amanecemos con uno el suelo. <risa> o con un Hay un dicho que dice que tú nunca te paras en el mismo río al, al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, porque el agua del río cambia. Entonces... Cuando nosotros nos adaptemos a la vida es un cambio, es, nos exige cambio todos los días. Todos los días sale una pulguita, todos los días, Dios mediante, tienes trabajo, puedes dar un poquito más, lo menos en este momento para todo el mundo. ¿verdad? Pero que nuestra vida, el ser humano, nuestra vida es sido, siempre ha sido cambio. Así que ahora es
3: un cambio enorme y trae varios cambios al mismo tiempo. ¿Verdad? Es así. Eh, yo, yo lo que, doctor, yo lo que he visto de todo este tema de la cuarentena es que ha servido para que muchas personas también se reinventen. O sea, eso lo, lo puedes ver en las redes sociales, no solamente los, o sea, no solamente los grandes artistas, sino todas las personas, de, tú sabes, las personas comunes. Así también están haciendo, como que sacando eso que usted hablaba al principio, sacar esa parte creativa que de repente yo creía que no tenía, pero fíjate que sí me ha servido para algo. Entonces, tratar de, de poner en funcionamiento esa psiquis, tratar de darle como que más libertad a la química del cerebro para que pueda, digamos, darle rienda suelta. Porque uno nunca sabe qué es lo que pueda salir. Hay mucha gente que también a nivel de negocio y laboral se están reinventando por, por la situación en la que se está viviendo. Otras personas que están con la negación de regresar otra vez a hacer lo que estaban haciendo antes de la cuarentena. Uh -huh. Yo soy una y entonces este, estoy en ese proceso creativo y viendo qué es lo que puedo hacer. Para yo sentirme en paz y tranquila conmigo mismo, porque al final de cuentas, lo que importa es la tranquilidad emocional de, de cada uno de nosotros. Y siempre tratar de hacer algo que nos haga felices. Es, lo que, es mi premisa y es lo que yo siempre tengo presente en mi, en mi, en mi mente y en mi, en mi propio concepto como persona. Siempre tratar de buscar mejorar, no quedarte nunca en el mismo lugar, porque entonces no evolucionas y eso trae frustración.
6: Así
2: es, así es. Sí, en el caso mío, eh, el que me haga feliz es comer. La cosa es que después <risa> pues, consecuencias.
4: Sí. Me la paso todo el día. Bueno, yo estoy ahorita en un ciclo,
2: Yo tengo un ciclo ahorita que eh, en las noches estoy en WhatsApp, de Ajá. me voy a Facebook, de Facebook me voy a Instagram, de Instagram me voy a TikTok, de TikTok me voy a Netflix, voy a la nevera, regreso otra vez al WhatsApp y así estoy. Todo. <risa> en
1: un ciclo constante. Rodolfo,
2: Rodolfo. Yo, yo estoy
1: en la misma que tú, igualita. Yo creo que todos tenemos los mismos ciclos ahorita. Y claro. yo estoy pasando en este momento, que yo lo dije la otra vez, por algo que a mí jamás en mi vida me había pasado. Jamás, jamás, jamás. Estoy pasando por, por una cosa que se llaman ataques de pánico. Y bueno, me dio el otro día eso. pues Y, y, y realmente es algo que... que es muy difícil dominar. No es no es fácil dominarlo, no es fácil dominarlo. Yo sí lo había visto en otras personas, pero nunca había sentido que me pasaba a mí. Y esto no es más que un miedo que no puedes controlar porque no te pasa nada. No tienes problema de uh -huh. tensión, no tienes uh -huh. problema del corazón. Entonces eh, tienes unos síntomas como que si te fuese a dar un infarto, hay veces que te duele el corazón. Hay veces que se te duerme un brazo, todo. tú dices, Dios mío, me voy a morir.
6: ¡No! ¿Sabes qué pasa ahí, Rodolfo? Que me parece, como te dije el otro día, que hay que tener mucha valentía para abiertamente hablar cuando todavía existen, tú sabes, bolsillos de estigma en la cuestión de la salud mental. Todavía uh -huh. gente que se confunde lo que es un ataque de pánico, ansiedad, como que, oye, la persona está loca, ¿no? Entonces te sí. voy a decir una cosa, mira qué pasa acá, Rodolfo, tu cuerpo y tu psiquis están pidiendo a gritos expresa, di que tienes miedo y eso es algo totalmente natural es parte de la vulnerabilidad del ser humano de reconocer que tienes miedo, que es una temporada de angustia ¿sabes? porque te está diciendo mira cómo te hace expresar tu miedo terminaste yendo al hospital terminaste creyendo que te estabas muriendo y eso es realmente lo que es un ataque de pánico está, el ataque de pánico te está expresando que tú has estado reprimiendo un temor que muchos de nosotros no hemos eh, expresado ¿qué va a pasar? cuando nos dicen, ¿qué va a pasar? Demasiadas
2: preguntas ¿qué
6: va a pasar, va a pasar con el mundo? ¿qué va a pasar con mi país? ¿con mis padres? ¿qué va a pasar? qué ¿esto tendrá cura algún día? La... para cuando encuentren en la escuela y ya los negocios han a la piedra, ¿cómo, nos, ¿cómo reconstruimos? O sea, ¡duf, Dios mío! ¿Verdad? Entonces, ¿qué es tan importante expresar esas emociones que son totalmente naturales. Hay un momento para eso también. ¿Hay un qué? Un momento para eso, para sí. expresar. Y entonces, yo creo que en este momento yo quisiera que la mayoría de la gente que nos está escuchando y que está pasando por lo mismo, que está sintiendo angustia, presión en el pecho, que no está pudiendo dormir, que tienen sueño interrumpido y diga, oye, esto es ansiedad. ¿Por qué me puedo...
1: ansiedad. Simple y llanamente ansiedad. Yo sí. estaba anoche, ayer en la madrugada, me puse a leer algo sobre los ataques de pánico y todo eso, y cómo enfrentarlo y todo eso. Bueno, primero que nada, mandan mucho ejercicio de respiración, ah. mandan mucha meditación, mm -hmm. mandan mucha, eh, a a a a lo que usted está diciendo, a hablar, a expresar, a tal. A tener, a hacer ejercicios, caminatas, respirar al aire libre, tener sexo. Mandan a tener, sexo? de verdad, mandan a tener sexo con tu pareja, con quien sea, con los más. <risa> Por lo menos eso fue lo que leí. Para, dice que tú liberas allí toxinas y que le, liberas una cantidad de cosas. Eso claro. es cierto,
6: doctora. Yo sé, pero ¿sabes qué pasa? A mí me gustan, a mí me gustan aquellas que tú puedes controlar la respiración, la respiración diafragmática, la meditación, el expresar, cuando dependes de otra persona, que ¿sí? entiendan, claro que sí, como el ejercicio físico también, pero, pero todo se puede hacer, el, el punto es que podemos controlar Rodolfo. nuestra respiración, el, el, el meditar, el, el hacer ejercicio está en nuestras manos el tener relaciones sexuales hay personas que en este momento no tienen pareja o que se ven imposibilitados o que sabes que las relaciones sexuales es lo que los estresa porque están teniendo problemas toman pastillas y no pueden perform, ¿no? actuar desenvolverse, entonces eso causa más ansiedad también en algunos casos sí, mm. en
3: algunos casos,
2: <risa> <risa> en algunos casos. Bueno, qué cosa contigo Rodolfo
3: no, no podemos ayudarte mucho
2: sexualmente no te puedo ayudar no. no, yo gracias a Dios no, no tengo ese problema
4: yo
1: gracias a Dios no tengo ese problema
3: yo digo sexualmente no te podemos echar la mano güey pero no. si estás, bueno para las personas así como tú que están ahorita atravesando por esto por esos tan linda la doctora
2: como se ríe <risa> mire
1: tenemos que ir despidiendo ya a la doctora
3: Okay. No, no, yo antes de cerrarlo, Rodi, déjame cerrar la idea rapidito, que las personas que nos están viendo, que están ahorita pasando por una situación similar a la de Rodri, confundiendo de repente una enfermedad con un ataque de ansiedad, bueno, ahí tienen las recomendaciones, hacer mucha meditación, respiración, ejercicios al, al aire libre, y bueno, y si tiene su pareja, tratar de ver cómo, cómo, cómo pueden lidiar con esa situación, doctor. Sí,
4: ¿Aló? una llamada. Una llamada.
3: Y bueno,
6: y yo quería mencionar algo, quería mencionar algo que en vista de los temas que vienen a mi oficina, bueno, mi oficina virtual que la tengo ahora online, ¿no? Ajá, eh, ajá. que no puedo ayudar a toda esa gente, porque tengo que poner también límites saludables para mí, ¿verdad? Pero quería decirles que tengo un taller online que va a ser a fin de mes, este mes, creo que el 26 de abril, quiero mencionarlo para no, que las no hay problema vayan a mi cuenta, a, a Dr. Wolf, mi cuenta de Instagram, y voy a tener el enlace ahí. El taller para parejas se llama Hasta que la cuarentena no se pare. ¡Ah! Ajá, ¡Qué, bueno. y Qué buen nombre! De dos horas, con estrategias para que aquellas parejas que están sintiendo un poco de tensión, o aquellas que no la están sintiendo todavía, puedan tener las herramientas necesarias para precisamente en este momento poder ¿sabes qué? Hacerle frente a todos estos cambios de los que estábamos hablando. Entonces, entren a mi cuenta y van a ver el enlace. Listo, gracias, doctor. doctor. Seguro gracias, que,
3: gracias, que sí. Muy
2: doctor, muy Muchísima amable, gracias. Muchísimas gracias, doctora. doctora
6: Muchísimas gracias. Doctor. Doctor.
2: Muchísimas doctoras quisieran ser como usted. <risa> que <iba> a
3: <risa> <risa>
2: Muchísimas gracias, doctora.
3: usted. <risa> <risa> gracias, doctor. Un abrazo gigante.
1: Siempre también. Y aprovechamos gracias. nosotros de una vez para ir despidiendo el programa, señores. Mañana en jueves, nuevamente, estaremos con ustedes a partir de las 5 de la tarde con otro programa de Tres con todo
3: Mañana los esperamos, así que. Chao, Link. Feliz tarde.
2: Feliz tarde. <risa>
5: La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos, Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. ¿Eres Realtor, abogado, motivador o influencer? ¿Y además quieres darle un contenido de alto nivel más profesional a todas tus redes sociales? Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo. 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación.